0: Van harte welkom bij een opname, een podcast over de zwangerschap en de geboorte. Naar aanleiding van mijn boeken, uh, mijn boekenzet, heb ik heel veel vragen in de mailbox gekregen, in de DM'tjes. en overal met vragen over zal dit iets zijn voor mijn kind, want ik loop al heel lang hier of daar tegenaan. En ik vind het heel lastig om daar antwoord op te geven, niet zozeer omdat ik... Niet weet hoe je daarna zou kunnen kijken, maar ik merk dat het ingewikkeld is als je niet weet wat ik precies wil vertellen in het boek. Um, dat je dan misschien denkt: Oh, nou dan ga ik dat doen en dan is het opgelost. Nou, ik weet zeker dat de kennis van de zwangerschap en de geboorte van een ongelooflijk belang zijn op jouw kind en ik weet ook dat ik eigenlijk bij alle hulpvragen die ik ooit heb behandeld, dat ik ...de zwangerschap en de geboorte als basis nemen. Want in mijn behandelingen vraag ik altijd de vragenlijst in te vullen... ...over de zwangerschap en de geboorte. En dat haal ik ook heel vaak aan in een behandeling. Van ja, weet je, dat is daar gebeurd. En dit is wel wat er kan uh, ontstaan. Nou, kijk je naar een zwangerschap en naar een geboorte... ...dan moet je je voorstellen dat het moment dat ik een kindje zou krijgen... ...dat ik mijn kindje eigenlijk een soort van koffer meegeef met alle informatie om hier in het leven te overleven. En dat is informatie die heel nuttig is, want sommige dingen is echt super handig dat je dat weet. Maar er zijn ook overlevingsstrategieën bij die niet per se noodzakelijk zijn. Stel je voor, ik zou bijvoorbeeld, mijn opa zou bijvoorbeeld heel agressief zijn geweest... en hij sloeg bijvoorbeeld met deuren. Dan leer je bijvoorbeeld, omdat mijn opa dat deed en mijn uh, moeder daar bijvoorbeeld uh, last van heeft gehad, dit is niet zo, maar ik schets even de situatie, dan kan het zijn dat mijn moeder mij inprent dat het moment dat er met deuren geslagen wordt, dat ik mijzelf dan stil moet gaan houden. Dus als er met deuren geslagen wordt, moet je je stil houden. Want als de deur van opa dicht sloeg, dan was het het allerwijste dat je je stil ging houden. Oftewel de imprinting die daar op dat moment nuttig is, die geeft mijn moeder, omdat ze vanuit haar basis het idee heeft dat dat het beste is om te overleven, mee aan mij. Als een soort koffertje, als een soort tip om het te kunnen overleven. En zo geven wij als ouders heel veel tips mee vanuit de voorgeschiedenis hoe wij zouden moeten overleven. Nou, in het boek beschrijf ik dit. Beschrijf ik hoe dat werkt, hoe dat in elkaar zit. En beschrijf ik ook hoe die zwangerschap en die geboorte van invloed is op inprentingen bij een kind. Want je loopt tenslotte negen maanden met je moeder mee. Je krijgt alle informatie van moeder, wat super nuttig is, want het is allemaal informatie die jou helpt met overleven. Maar er zit ook informatie bij die jou ook kan weerhouden om te leven. Want het moment dat ik bij elke dichtstaande deur ga schrikken, dan ben ik op dat moment uit mijn systeem. Dus alle tips die wij meekrijgen vanuit het systeem, ze zijn om ons te helpen met overleven. Maar ze houden ons soms ook een beetje af van het leven. Het is soms ook moeilijk om nou, helemaal ontspannen te leven als je al die imprentingen bij je houdt. Nou, Kijk je naar een kind, dan krijgt een kind in de zwangerschap en in de geboorte imprentingen mee. Situaties als wat ik net schetste vanuit die koffer... Dus een manier waarop mama bijvoorbeeld schrikt van een deur, nou dat gebeurt in de zwangerschap ook, dus dat krijgt het kind mee ingeprent. En als een moeder het gevoel heeft, als ik uh, van de 100% 80% stress heb, als ik hard werk, dan kan ik het overleven. Dan krijgt het kind mee, je moet zeker 80% stress hebben, dan overleef je het. Als een moeder het idee heeft, als ik stil kom te zitten, dan gaat het niet goed met mij, dan gaat de moeder dus niet stilzitten. En dan krijgt het kind mee, je moet vooral niet stilzitten, want dan gaat het niet goed met mij. Ik weet een situatie van een jongetje die is geboren, na een stil jongetje noem je dat, een broertje die overleden is bij ongeveer 22 weken. Moeder voelde dat jongetje goed schoppen en opeens was er op een dag was er geen activiteit meer voelbaar. Ze voelde het kindje niet meer. Het kindje bewoog niet meer. Ze probeerde het kindje nog weer van, nou, maar hoe ga je nou bewegen? En uiteindelijk bleek bij de echo dat dit kindje niet meer bewoog en dus ook niet meer leefde. En wat ze het volgende kindje heeft meegegeven, en dat was ook de hulpvraag die ze hadden, dit jongetje kan niet stilzitten, die kan geen moment stilzitten. En natuurlijk kan dit jongetje niet stilzitten, want stil liggen, stilzitten in de buik, was bij moeder op het moment van zijn grotere broer het probleem, de, het moment zeg maar dat het fout ging. Dus stil moet je niet liggen, je moet maar blijven bewegen. En dat doet dit jongetje dus braaf, dat heeft hij in zijn systeem ingeprent. Maar natuurlijk gaat het daar niet om, ging het niet om uh, dat hij nu de hele dag moet gaan bewegen. Maar dat is wel hoe hij dat heeft ingeprent. Nou, kijk je dus naar zwangerschap en geboorte. Alle inprentingen die je daar hebt, die zijn overleving dienend. Maar ze kunnen jou dus in je leven heel erg hinderen. Nou, als je in de zwangerschap bijvoorbeeld heel erg veel angst hebt gehad of het goed zou gaan, dan kan een kind in zijn leven doorlopend veel angst hebben of dingen wel goed gaan. Die kan daar ook faalangst van ontwikkelen. Angst dat iets niet goed gaat. En als je bijvoorbeeld kijkt naar een bevalling en bij een bevalling heeft een kind een duwtje nodig bijvoorbeeld om geboren te worden, of misschien een tang of een vacuüm, dan zie je dat dit kindje bij alle geboortes die die doet dat duwtje nodig heeft. Nou, bij de vragen die ik kreeg mijn kind kan niet goed slapen, bijvoorbeeld, daar kreeg ik een aantal vragen over. Dan weet ik dat er onbewust iets speelt bij jou wat jou onrustig maakt. En dat speelt bij het kind, maar heel vaak speelt dat ook al in de zwangerschap. Wat zit er in jouw onbewuste wat jou onrustig maakt? En daar gaat een kind, want onrust, daar kun je minder makkelijk van slapen. En als een kind bijvoorbeeld bij de moeder weg is gehaald naar de zwangerschap, dan heeft een kind ingeprent dat moeder zomaar weg kan zijn. En natuurlijk wil een kind dan alleen maar bij je zijn. En het moment dat jij kunt vertellen, mijn dochter, mijn tweede dochter, die is bij mij weggehaald, direct na de keizersnede. En is toen ook op de kinderafdeling komen te liggen. En Dieke heeft heel lang het moeilijk gevonden als ik wegging. En ik ging het haar dat dan ook uitleggen, van weet je meisje, ik snap heel goed dat je het spannend vindt dat ik wegga, want dat was toen op dat moment zo. Maar dat is nu niet meer zo. En dat hielp haar om weer rust te vinden. En er zijn dan twee dingen, want ik vertel nu hoe ik het aan dieke vertel en dan hoor je mij het denk ik zonder schuld zeggen, want ik voelde gewoon dat kon ik daar kon ik niks aan doen. Ik heb dat inmiddels verteerd dat dat zo was. In het begin was ik er ook heel verdrietig van en zolang als ik er verdrietig van was of als ik er een oordeel over had, of als ik zei van ja dat hadden ze toch ook wel anders kunnen regelen, dan was ik nog in de weerstand. Maar nu weet ik, dit is een gegeven. Dit is iets wat bij haar geboorte heeft gespeeld. En als ik dat ook op die manier kan vertellen vanuit moederliefde van oh, meisje, dat is bij jou gebeurd. En ja, dat vond ik ook heel vervelend, maar zo is het. En de situatie nu, mama komt nu echt wel terug, dat is niet hetzelfde als toen bij de bevalling. Dan vertel ik dat vanuit een neutraal en dan is het gelijk anders bij een kind. Maar het moment dat ik het zou vertellen vanuit boosheid, of ik heb het zelf nog niet verteerd, of de spelen onbewust nog thema's bij mij daarop, of ik voel me daar schuldig over, of de dokter had het niet goed gedaan, of ik denk, oh wat vreselijk dat mijn kind daar zo last van heeft, dan leg ik er ladingen op en kan ik het niet oplossen. Dus alles wat er speelt bij een kindje, daarbij is het heel belangrijk om te weten dat de manier waarop jij als moeder daarnaar kijkt, bepalend is, en ook als vader, maar bepalend is voor de manier waarop een kindje dat wel of niet kan verteren. En als je bijvoorbeeld een kindje hebt die heel moeilijk slaapt en je bent daar een strijdje mee aan het leveren, dan weet je al dat je een strijd aan het leveren bent tegen iets wat onbewust is. En juist het strijd leveren heeft geen zin. Je mag kijken, wat wil het kind mij hiermee laten zien? En in mijn boek van de zwangerschap en de geboorte neem ik je mee in al die fases die er in de zwangerschap en bij de geboorte zijn. En eigenlijk in elke situatie kan ik jou meenemen in oké okay, en als dit dan dat, nou, ik heb nu misschien niet alles beschreven maar wel heel veel logica zit erin. Ik heb heel veel uitgelegd daarover en zeker weten zal het bij jou ook bepaalde kwartjes laten rollen. Want het gaat erom dat je gaat inzien dat bijvoorbeeld de fase nog voor een zwangerschap bepalend is voor een kind. Is daar bijvoorbeeld eerst een miskraam geweest, dan heeft dat absoluut invloed op het kindje wat er daarna is. Want jij bent als moeder minder zeker of het goed gaat komen dan wanneer het het eerste kindje zou zijn waarbij het goed zou gaan. En als je naar de conceptie kijkt, en dat is een conceptie met heel veel remmingen. Dus echt, jij kunt je in de, um, tijdens de seks bijvoorbeeld hou je jezelf heel erg in. Dan zie je een kind die ook niet heel driest is. En die ook zeg maar zichzelf inhoudt in het leven. En als je dan kijkt naar de implantatie, dan kan zelfs bij de implantatie. Het gaan over een reis van leven of dood. Oftewel, dat gaat over de hoeveelheid voeding die een embryo op dat moment heeft. En dat zegt heel veel over de manier waarop jij jezelf kan voeden. Of waarop jij als jij op vakantie gaat eten meeneemt onderweg. Omdat je bang bent dat er geen eten is. Dus al die thema's, al die fases hebben hun eigen inprenting. En in het boek leg ik dat uit. Kijk, en of dat dan jouw inzicht gaat geven over het slaappatroon van je kind... Eigenlijk weet ik zeker dat je de basis daar kunt vinden. Maar dat kan ik niet garanderen, want het gaat erom dat als jij beschrijft wat daar is en als jij kunt zien wat daar speelt en als jij dat kunt koppelen, dan matcht het met dat wat jij op dit moment ziet. Dus als het gaat bijvoorbeeld over schoolproblematiek, waar ik ook veel vragen over kreeg, en het moment dat een kind faalangst heeft, dan weet ik zeker dat er iets bij de bevalling is geweest waar jij als ouder bang was te gaan falen of wat bijna faalde of wat bijna verkeerd ging. En als het gaat over een meester of een juf waar je bijvoorbeeld bang voor bent of waar je je niet helemaal aan over kunt geven, dan zie je heel vaak dat dat gebeurt bij uh, een moeder die zich niet volledig kan overgeven aan een verloskundige of een gynaecoloog. En als je ja, als de moeder tijdens de bevalling niet goed gehoord hebt gevoeld, dan zie je dat een kind in de klas ook niet goed wordt gehoord. En het moment dat jij dat als moeder ziet en verteert dat dat zo was, dan is het heel grappig, maar dan verandert de energie en dan zie je dat ook bij je kind veranderen. En gaat het bijvoorbeeld over um, dyslexie of over niet goed kunnen le leren lezen of um, letters omdraaien, dan heeft het allemaal ook invloed heeft de zwangerschap en ook de bevalling invloed op dat wat je dan gaat zien in leerproblemen. En natuurlijk kan dat ook iets zijn vanuit het koffertje, vanuit het systeem met overlevingsstrategieën. Ook daar schrijf ik over in mijn boek. Maar in de basis is eigenlijk alles wat jou overkomt in je leven, kun je terugvinden in de zwangerschap en de geboorte. En daarom heb ik dat boek geschreven als basis. Omdat het moment dat jij weet hoeveel invloed die fase heeft op je kind dan denk ik dat je met compleet andere ogen gaat kijken. Nou, ik hoop hiermee enige uitleg gegeven te hebben over um, de zwangerschap en de geboorte en de invloed op je kind. Het heeft heel veel invloed op je kind. Maar natuurlijk kan ik niet garanderen dat jij het antwoord gaat vinden in de zwangerschap en de geboorte. Maar ik weet wel heel zeker dat je een andere manier van kijken gaat krijgen naar die zwangerschap en de geboorte. Dat je ook door middel van het tweede boek van de rode auto gaat begrijpen... Hoe dat in het brein werkt. En dat je sowieso anders gaat kijken naar wat er speelt. En ik denk dat die andere blik jouw antwoorden gaat geven. Maar garanties kan ik natuurlijk niet geven. Dankjewel voor het luisteren.